0: E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. Mas antes, vamos dar uma olhadinha numa revisãozinha da primeira, ok? Uma das coisas mais importantes em qualquer profissão são os jargões. Falar direito muda tudo. Então vamos lá, uma coisa muito importante. Quando estivermos no meio sólido, vamos chamar essa propagação de vibração. Quando estivermos no ar ou qualquer outro tipo de meio que sejamos capazes de ouvir, vamos chamar de som. E quando estiver no meio eletrônico, vamos chamar de sinal de áudio, ok? As ondas sonoras têm várias características que nós vamos estudar em breve, como frequência, amplitude, fase, comprimento de onda, um monte de coisa. Mas o que a gente precisa começar a entender é como elas se propagam. As ondas sonoras se propagam da seguinte forma: quando você está olhando, imagina que você tem um monte de moléculas, milhares e milhares e milhares de moléculas. As ondas sonoras se propagam quando essas moléculas são excitadas por um som. Essa molécula sofre uma compressão, ela tenta se expandir e vai fazendo isso uma na outra, uma na outra, uma na outra. O que acontece? Tem que pensar o seguinte, o som viaja pelo ar, o som não viaja com o ar. Eu faço sempre uma piadinha, se fosse assim caixa de som tinha uma turbina, né? mas não é assim que funciona. Então vamos lá, agora que você já sabe como é, que é a propagação, vamos falar um pouquinho de frequência e amplitude, ok? frequência que a gente mede em Hertz e é bastante conhecido no mundo da música como afinação. Muito bem O nosso segundo item é a amplitude. A amplitude, como vocês viram ali no vídeo é diretamente proporcional ao volume mas é importante a gente lembrar que a amplitude ela vai ser tratada numa outra escala, uma escala chamada escala de decibels. Essa escala é uma escala logarítmica, então o que, que acontece? Na pressão sonora, a escala de decibel são, são números que crescem demais. Então quando eu falo 1, 2, 3 dB, parece pouco, mas não é, é bastante coisa, ok? O que, que a gente precisa lembrar na prática, como vocês estão vendo aí na tela, é que quanto maior é a abertura entre a parte de baixo e a parte de cima da onda, mais dB eu tenho. E aí, visualmente, porque obviamente essa esse desenho já é um desenho normatizado, né? Ele já passou por uma, o gráfico não não responde exatamente ao nível de nu... ao número real, né? Ele responde de uma forma que a gente consiga entender. Então, quanto mais larga é a onda, mais alto o volume está. Quanto mais apertada está a onda ou até ela sumir, mais baixo esse volume está. Esses termos alto e baixo volume, em breve nós vamos começar a não mais usar. Por quê? Porque alto e baixo faz muito mais alusão, tecnicamente funciona muito melhor. Com frequência, tá bom? Nós vamos falar em nível de pressão sonora, então nós temos mais pressão, menos pressão sonora, ou mais nível de sinal, menos nível de sinal, tecnicamente é muito mais interessante do que a gente ficar falando em alto e baixo, ok? Outra característica mega importante do som é sua velocidade, na verdade o som é muito lento, se você for pensar em relação à luz, por exemplo, se um raio cai lá no mar a um quilômetro meio de distância de você, viajando aí em torno de 340, 345 metros por segundo Cara, ele vai levar 4 segundos e meio para chegar até você. Agora, uma coisa que é muito importante nas ondas sonoras são as suas fases. Basicamente, a ideia é a seguinte. Quando você tem ondas em fase, você tem um acoplamento. Quando você tem ondas fora de fase, você tem um cancelamento. Na prática é isso. Ó. Quando as ondas estão juntas, iguais, você acopla e tem um grande ganho. Quando elas estão em fases invertidas, você tem uma grande perda. Quanto mais alta a frequência, menor é o comprimento de onda. Quanto mais baixa a frequência, maior é o comprimento de onda. E tem uma formulinha relativamente simples. A gente vai adotar aí 344 metros por segundo, né? O velocidade de som. E basta dividir essa velocidade de som pela frequência que a gente vai ter o tamanho da onda. O tamanho de verdade. É até interessante lembrar, por exemplo, existem ondas também, ondas de rádio. Então, por exemplo, tinha ondas curtas, ondas médias, 10 metros, 20 metros, 30 metros, o que que é isso? É o tamanho da onda, o tamanho da onda de rádio. Mas vamos resumir toda essa história e vamos guardar na cabeça o mais importante. Regra do 6 dB, tá bom? Regra do 6 dB, dobrou potência da fonte, ganhou 6 dB. Metade da potência da fonte, perdemos 6 dB, Certo? Somas de pressões sonoras diferentes precisam de conversão em intensidade sonora. Porém, a soma de pressões com mais de 11 dB de diferença são praticamente imperceptíveis. Ou seja, se eu tivesse 70 e 82, eu teria o resultado de 82. 11, 12, 13 dB de diferença já sai completamente da conta. E, finalmente, distância. Se eu dobro a distância, eu perco 6 dB. Se eu divido a distância pela metade, eu ganho 6 dB. E agora vem a solução de ouro para quando eu preciso somar uh, SPLs de duas fontes não idênticas, tá bom? Mas a partir de uma tabela é muito mais fácil do que fazer aquela conta com logaritmos, etc. Ainda dentro do escopo da frequência, a gente precisa falar um pouquinho sobre harmônicos, harmônicos são talvez a parte mais importante sobre a questão do timbre e a qualidade do som, como como a gente vai perceber essa qualidade do som e como o cérebro vai interpretar e entender o que está chegando para ele, eu fiz um vídeo sobre harmônicos que é bastante interessante, mas a gente vai entrar um pouquinho nos detalhes depois desse vídeo, beleza? Vamos lá? Bem, Vamos falar um pouquinho de harmônicos? Os harmônicos são, eu diria, o tempero da música e do som. Tudo que a gente ouve, tudo, tudo, de um latido de um cachorro ao som de um violino, tem harmônicos. Os harmônicos são, na verdade, subprodutos das ondas sonoras. Toda vez que a gente faz um som, canta, toca, bate, bate um dedo na porta, faz qualquer coisa, tudo que você faz gera harmônicos. Vamos lá, vamos começar então a falar de harmônico. A parte de frequência, a parte musical, vai ter que trabalhar o tempo inteiro junto. Vamos dizer o seguinte, se eu falar para você que eu tenho uma nota musical que tivesse exatamente 500 Hz, se eu subo para 1000, eu subi uma oitava. Se eu subo para 2000, eu subi outra oitava. Se eu subo para 4000, subi outra oitava. Só que isso não é tão simples, porque como vocês estão vendo aí, por exemplo, eu não tenho uma frequência cravada de 1000. Eu tenho, por exemplo, um Dó 6 a 1046 Hz. E eu tenho o Dó 5, que é uma oitava abaixo, a 523 Hz. Então eu não vou ficar falando em números, é, em números tão quebrados, que isso vai ficar uma confusão danada. Vamos pensar em intervalos, tá bom? E quando for oportuno, a gente fala na frequência. E na prática, esse é o momento onde a música e o áudio se encontram completamente, porque daqui pra frente tudo vai ser tratado em oitavas, intervalos, e a gente não, não vai escapar disso. Por exemplo, um equalizador de de um terço de oitava, 31 bandas por um terço de oitava, olha lá, está falando de um terço de oitava. Ou seja, para cada banda, ela vai cobrir um terço de uma oitava a partir da fundamental. Quando eu tenho uma nota fundamental, por exemplo, num dó bem grave, como vocês estão vendo ali na clave de Fá, o seu primeiro harmônico, tá? vocês estão vendo ali C2, C3. O seu primeiro harmônico é uma oitava acima. E dali para frente, olha que interessante. Toda vez que nós tivermos uma oitava, vai ser um harmônico par. Se a gente considerar o número 1 a fundamental, o número 2 vai ser uma oitava, o número 4 vai ser uma oitava, o número 8 vai ser uma oitava, ok? Portanto, todas as oitavas são harmônicos pares. Os harmônicos ímpares é que vão, na na prática, criar a a nossa harmonia, a nossa melodia, as nossas escalas, porque eles é que vão dar essa variação em função da fundamental. Por exemplo, um, o, primeiro harmônico, o primeiro harmônico que não é a oitava da série é um sol, né, que, é a quinta, que é a quinta justa. Esse nome justo é meio controverso, mas vamos manter assim. Esses três intervalos, terça, quinta e sétima, são basicamente os formadores de toda a nossa harmonia. Ok? Você pega na harmonia funcional, por exemplo, todas as tríades são formadas por tônica terça e quinta. É, e quando você abre para pros, pros, as tétrades, né, os acordes de quatro notas, você tem. É, todos os acordes precisam ter uma quarta nota. Na harmonia funcional a gente vai tratar sempre que, por exemplo, a dominante ele é um quinto grau com sétima. Então, de cara, a gente precisa dessa sétima. Insonoramente a gente também percebe isso. Vamos lá. Quem é da música sabe, todo acorde que tem terça maior, quinta e sétima menor, que é a sétima da série harmônica, sabe que são intervalos confortáveis. Quando você vai para uma quinta ou aumentada ou diminui essa quinta, né, uma, uma quinta bemol, você vai ter, né, que é alterada... Você vai ter um acorde, o trítono, por exemplo, que é muito, muito torto. E por quê? Porque ele é dissonante. Dissonante com quem? Com a série harmônica. Essa é a ideia. Por exemplo, a sétima menor, por que que ela é muito mais mais confortável do que a sétima maior? A sétima maior é o famoso intervalo 5, 7 mais ali, né? Do, Do Eu sei que vou te amar, por exemplo. É muito bonito, mas é uma grande dissonância. Já a sétima menor que vem do mixolídio, que vem do baião, do blues e de um monte de estilos, ele é muito mais confortável. Ninguém está dizendo que é ruim ou bom, só isso, mais confortável para a série harmônica. Na realidade, a série harmônica, ela ela, ela traz toda a a base para ter as funções dos acordes, tá bom? Só que a série harmônica para o áudio, ela vai ter uma coisa muito, muito importante. Tudo... né? A composição do timbre é feita pela série harmônica. Então, por exemplo, quando você toca um piano, um violão, uma pessoa canta ou você emite um som, a série harmônica faz parte do timbre. Ou seja, dentro daquela nota fundamental, tem um filhotinho de uma oitava, tem um filhotinho de uma quinta dessa oitava, depois outra oitava, depois outra terça e assim por diante. E essa composição harmônica é que vai dar corpo ao som. Vai dar corpo ao timbre. E aí nós vamos fazer um link muito rápido aqui, mas muito interessante, com a questão, por exemplo, dos exciters, ou das válvulas. Por que que o som valvulado tende a soar mais cheio, mais gordo? Porque adivinhem, a válvula cria uma compressão, tá? Ela cria uma compressão na série harmônica, fazendo com que aquela série que era decadente, ou seja, você tem uma fundamental mais forte, depois vai decaindo até os seus harmônicos, a válvula faz com que isso tudo se comprima e a série harmônica fique um pouco mais plana. Esse fato de ficar mais plano faz com que os harmônicos apareçam mais. Os harmônicos aparecendo mais vão fazer com que o timbre fique mais cheio e aí a sensação do som mais gordo, mais pesado, mais encorpado. Então, olha lá, a série harmônica tem tudo, tudo a ver com, por exemplo, timbre. Você tem um piano acústico e você tem um piano digital. Por que que você tem, normalmente, a a sonoridade de um piano acústico é muito mais interessante ali ao vivo do que o piano digitalizado? Isso eu estou falando ao vivo, tá? Quando você ouve ali, provavelmente, o som de um piano gravado... Uh, num estúdio maravilhoso, com um piano excelente, com um sample, um sample feito com uma qualidade absurda, vai ser muito melhor que você gravar um piano numa situação de acústica não tão favorável, com microfones que não são tão bons. Então, assim, não estamos comparando a questão de gravar, pia- gravar pianos para produções fonográficas, não é isso? Estou falando por que, quando você ouve um piano ao vivo, o som dele parece muito mais cheio, mais encorpado do que quando você ouve é, um piano gravado né? ou um piano digital. Primeiro, primeiro que o piano, o som sai por todos os lados, então você é mais envolvido pelo som, o som é, ele é, digamos assim, mais espacial, então tem uma questão de envolvimento maior, mas o principal componente não é esse, as gravações hoje em dia, mesmo sendo capazes de captar altíssimas frequências, Você raramente vai ter à disposição caixas de som e equipamentos que vão te devolver essa qualidade com a mesma qualidade que você pode ouvir num instrumento acústico ali na hora. Então, na verdade, o grande problema não está na captação, o problema está como você vai ouvir. Então, a maioria das caixas de som chegam no máximo a 20 kHz, né? e no no máximo você vai conseguir uma banda dinâmica aí de uns 70, 80 decibéis, que não vai ser mais do que, não vai vai chegar nem perto do que é a banda dinâmica do que um instrumento de verdade você vai poder perceber, tá bom? Mas isso é um exemplo, um exemplo à parte, não é o o foco aqui do que nós estamos falando. Na prática, a gente tem que lembrar o seguinte, o timbre depende da série harmônica. A série harmônica, quando é citada por válvulas ou por alguns outros equipamentos, ela sofre uma compressão, fazendo com que os harmônicos que eram mais apagados apareçam mais. Esses harmônicos aparecendo mais, você vai ter um timbre mais gordo, mais bonito, mais cheio. Daí vem a função de alguns equipamentos serem valvulados e desses equipamentos você ter uma qualidade melhor, né, entre aspas, de alguns timbres. Claro que isso não vale para tudo. Por exemplo, se você pegar um piano, que é um instrumento, Cheio de harmônicos, mas é muito cheio de harmônicos e muitas notas. Se você excitar demais esses harmônicos, o resultado provável é que você vai ter uma confusão e vai embolar todo o som. Entendeu? Não vai melhorar. Agora você pega uma guitarra, por exemplo, que é um instrumento mais anasalado, a captação é feita por captadores né, eletromagnéticos, então você não tem uma banda de de captação de, de graves e agudos tão alta. E a válvula compensa maravilhosamente isso, trazendo um timbre muito mais encorpado Trazendo um timbre muito mais legal para esse instrumento. Então, mais para frente, a gente vai aprender um pouco melhor isso. Mas hoje fica essa dica, então. Série harmônica é a base de tudo. Da série harmônica sai tudo que a gente vai aprender de música. E da série harmônica a gente nunca vai poder esquecer dela. Porque é ela que vai trazer o corpo do timbre. Ok? Muito bem, vocês viram lá que legal, Os harmônicos são a essência de tudo, a gente tem que, tem que respeitar e tem que valorizar esses harmônicos, porque eles vão dar cara no timbre. Uma coisa que é muito importante ressaltar, além do que a gente já falou ali, é, são as questões harmônicas em relação, por exemplo, aos sub esse é um assunto que já não é tão comum, nem todo mundo conhece, mas os subharmônicos são muito importantes. Ah, o que existe além do que vocês viram ali no vídeo é o seguinte. Toda vez que nós temos um acoplamento acústico entre uma tônica e uma quinta, é, existe uma, um efeito acústico, uma, um efeito psicoacústico, que faz com que nós entendamos que existe uma oitava abaixo desse sinal. O que, que acontece? Quando a gente toca, por exemplo, um dó e um sol, num piano, num violão, num qualquer instrumento Isso é chamado de power chord Então aquele C5 O né? um E5, A5, não interessa O acorde 5 Ele é esse power chord Ou seja, ele tá, a gente está tocando uma, uma corda Na fundamental e uma corda na quinta No piano idem, uma tecla na fundamental Uma tecla na quinta Esse conjunto tônica quinta Cria a seguinte sensação A série harmônica ela tem essa ordem Tem ó, fundamental, uma oitava uma quinta, depois outra oitava. Toda vez que a gente ouve um intervalo tônica quinta junto, é, o cérebro ele percebe aquilo como se aquilo fosse uma fatia, um pedaço da série harmônica. Então quando eu tenho uma tônica e uma quinta junta, que é o chamado power chord, eu normalmente tenho o a sensação de que aquilo é parte de um harmônico, tá que é parte de uma série harmônica de uma fundamental que está uma oitava abaixo. Essa sensação de somar esses harmônicos e eles aparecerem mais fortes vai fazer o que? Vai fazer com que eu tenha a sensação de um grave mais pronunciado. Então, por exemplo, as guitarras, é muito comum usar o power chord, para você ter um grave maior do que de verdade a a, a guitarra tem. Um power chord, por exemplo, de corda solta lá do Mi, ele soa como um Mi uma oitava abaixo do que de fato a, a guitarra tem. No piano, idem. E eles soam muito mais pesados, muito mais interessantes do que os acordes normais. Por quê? Porque quando você coloca aquela terça junto naquela naquela zona mais grave, aquela terça bagunça tudo. Por quê? Porque aquela ideia de tônica quinta da série harmônica, ela se desmantela. Mas quando você tem a tônica quinta bonitinha ali, você percebe direitinho a sonoridade acontecendo. Os harmônicos, eles são tão importantes e tão fundamentais que, inclusive, tem mais uma coisa que a gente precisa falar. Todo instrumento, ele tem uma coisa chamada vibração por simpatia. Então, por exemplo, um violão, ou um piano, qualquer instrumento que tenha mais do que uma, de uma corda ou mais de uma fonte geradora de som e que, que essa fonte vibre, ele vai ter harmônicos que vão aparecer quando a gente toca outras notas que não aquelas. Por exemplo, quando eu toco um dó, aquele dozão o que, que ele está acontecendo? Ele está gerando o dó dele, um dó uma oitava acima, um dó uma quinta, depois outro, de, né, um outro sol, um outro dó, depois lá em cima mais um, uma terça assim vai, toda aquela história. Uh, o que, que acontece? Aquelas cordas, se você tiver com o pedal do piano apertado, por exemplo, no caso do violão que as cordas estão soltas, elas vão vibrar por simpatia. Aquela vibração por simpatia vai fazer com que o instrumento participe daquilo e toque de fato aquelas notas. Então isso também faz uma grande diferença na, 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 na sensação do som, ali harmonicamente falando, né, da série harmônica do instrumento, acontecendo no instrumento, que isso é muito importante e muito interessante. É, o harmônico portanto, ele é fundamentalmente é essa ideia, quando eu tenho aquela tônica, aquela quinta juntinhas, o cérebro entende aquilo como um pedaço da série harmônica e a gente ouve aquele grave ali embaixo, isso chama-se um acoplamento acústico. Então o que acontece? Alguns instrumentos, alguns equipamentos hoje em dia, alguns processadores de rack, etc, eles têm isso, eles têm processadores para subwoofers chamados sub, olha que interessante lá, subharmonics, Tá? processor, aí o nome que você quiser ou sínteses, ou, ou, o que for e ele vai fazer o que? Ele vai pegar toda esse, essa sonoridade e gerar essa quinta para criar esse grave no subwoofer, para você ter esse, uma ênfase nesse grave do subwoofer vocês estão vendo aí na tela, por exemplo esse processador da DBX, ele tem esse processador de sub harmônicos, legal né? muito bem, vamos seguindo então Outra coisa muito importante ainda, dentro dos harmônicos, mas fundamentalmente dentro das frequências, é a gente entender que existem formas de frequência, existem formas simples e formas compostas. As formas simples são muito raras na natureza, em geral, por exemplo, aquele som de ocarina é um som de uma senoide bastante simples. O diapasão, por exemplo, também é uma onda mais simples. Mas quase todo, qualquer instrumento, especialmente a voz, raramente vão gerar onda simples. Por quê? Porque só a onda sonora original, mas os seus próprios harmônicos, já estão gerando, já estão criando uma onda que nunca vai ser uma onda simples. Então, até o próprio, a gente podia falar, por exemplo, o vibrar de uma corda que é muito próximo, né? o vibrar, por exemplo, de uma flauta, ou de um som de uma ocarina que é muito próximo a uma senoide, só os próprios harmônicos dela já são suficientes para deixar aquela onda não simples, ou transformar aquela onda numa onda mais composta. Isso, é, isso é normal. É, e, e, e isso é assim que funciona. Na prática, essa onda composta é a é impressão digital. Essa onda composta é que o cérebro vai entender e vai falar assim: olha, esse som com esse formato de onda é o, é o formato de onda De um um violão. Esse som agora que eu estou ouvindo é o formato de onda de um violino. Esse som que agora eu estou ouvindo é o formato de onda de um piano. A gente aprende a dizer: olha, aquele formato que eu estou ouvindo é de um violão. Aquele formato que eu estou ouvindo é de um piano. Aquele formato que eu estou ouvindo é de um violino. Aquele formato que eu estou ouvindo é de um passarinho, do cachorro, do martelo, não interessa. A gente está criando o que? relações, igual cor, a gente chama verde de verde porque alguém ensinou pra gente que aquilo era verde, a gente sabe que aquilo é azul, amarelo porque alguém ensinou e falou, olha, essa cor que você tá vendo aí é amarelo e o cérebro entende isso da mesma forma, o olho decifra aquele conjunto de cor e a gente enxerga aquilo e a gente dá um nome aquilo, pronto, amarelo então a gente vai também ouvir o timbre dessa mesma forma, quando a gente chega ali um complexo de onda, a gente vai entender aquela onda complexa e vai transformar aquilo no nosso cérebro numa referência, então o piano vai ter o seu o violino vai ter o seu, cada instrumento vai ter o seu, cada som vai ter o seu cada, cada sonoridade às vezes tem uma coisa que eu lembro que é muito interessante por exemplo, a gente sabe que os cães ouvem muito melhor que a gente, eu nunca esqueço quando eu era, quando eu era bem novinho morava com meus pais ainda, tudo a gente tinha um cachorro que ele conhecia o, 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 o som ele conhecia o, o ruído exato do motor do carro do meu pai, quando o carro do meu pai tava chegando, sei lá, dois quarteirões de distância, ele já começava a ficar com as orelhas em pé, porque ele sabia que era aquele ruído daquele motor, e era um carro normal, que todo mundo de gente tinha, mas impressionante, ele sabia o ruído daquele motor, ele sabia dis- é, distinguir de outro carro praticamente igual, ele conseguia distinguir aquele ruído, por quê? Porque ele tinha uma, obviamente, houve mais que a gente, mais longe e e com mais mais frequências do que a gente, ele conseguia identificar dentro daquele ruído alguma coisa que só aquele carro estava fazendo e ele sabia que aquele carro era o carro do meu pai. Então é muito interessante e é assim que o nosso cérebro funciona. A gente trabalha com padrões e timbre é um padrão. Muito bem, ainda falando de frequência, uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer são as relações das frequências com os nomes que a gente dá. Então, por exemplo, quando eu estou falando de baixa frequência, estou falando de low. Aqui no Brasil a gente fala grave. Médias frequências, estou falando de mid, meio, né? Meio, médio. E finalmente alto, high. Então, quando a gente tem lá o equalizador de um, um aparelho de som de carro, por exemplo, a gente tem low, mid e high. Então é grave, médio e agudo. Só que essa é uma, é uma vamos dizer assim, uma, uma gama de frequências bastante pobre. A gente não consegue resolver tudo no áudio que a gente precisaria resolver só com esse pouco de frequências. Os equalizadores gráficos, por exemplo, a gente tem para cada oitava três bandas de frequência para a gente conseguir regular. Mas na prática, o que, que é legal? É a gente pensar assim, ó grave é um nível de frequência, aí para baixo dele é o subgrave. Depois nós temos, do grave para cima, o médio grave. Depois para cima do médio grave, os médios para cima do médio, médio, agudo, para cima do médio, agudo, agudo de fato, e lá em cima os super agudos. Então na prática a gente consegue dividir isso aí em 5, 6 frequências um pouco mais definidas, o que é bem mais legal, então a gente tem subgrave, grave, dentro dos médios, médio, grave, médio, médio, agudo, depois finalmente agudo e super agudos, tá bom? Esse gráfico que vocês estão vendo na tela eu acho fantástico, ele, ele mostra pra gente em quatro regiões principais, que ele vai chamar ali de subgraves, graves, toda a região de mid-ranges e high-mids, e finalmente as altas frequências. Eu acho fantástico porque ele traz também uma relação com as teclas do piano, por exemplo, uma relação com o nível de frequência exato e nomes que são mundialmente utilizados. Olha que legal, por exemplo, é muito comum em você ver em arranjos musicais Nomes como Boom Punch ou Warm, né, de calor ali, ou Bottom ou AC Ground, que é aquele ronco né, comum de 60 Hz ali que normalmente vem de alguns equipamentos. O Rumble, que é o Treme Terra, né, que é aquele aquele som que treme, né, que a gente tem a sensação de tremer o chão. O Honky, que tem aqueles Honky Tonks, né, que são aquele, aquele som meio anasalado. É, esses walk ou tiny, né, então por exemplo tem os tiny pianos que tem aquele bling 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 bling, tá naquela região ali olha que legal, entre 1 e 2k tem também, ó, regiões de crunch, edge sibilância, definição air, esse gráfico eu acho fantástico esse gráfico era de um site muito legal, infelizmente desapareceu, mas é, quem montou, quem criou esse gráfico, criou com bastante destreza, foi muito legal e o mais interessante que é o seguinte, lá, a gente está separado também, ali no lado esquerdo, vocês podem ver, ó, como vocal, percussion, brass, woodwinds, strings, e, e o piano aqui embaixo, o órgão e alguns outros instrumentos. Aproveitando o momento, vamos falar um pouquinho também de tipos de instrumentos aqui no Brasil é muito comum chamar, por exemplo os sons de sopro, tudo de metais né? a metaleira e tal só que na verdade o saxofone, por exemplo faz parte das madeiras, porque o som é gerado na palheta, na palhetinha de bambu o oboé também é palheta o clarinete também é palheta de bambu ou seja, todos esses instrumentos que têm palheta de bambu por exemplo, são madeiras quem são os instrumentos? Então, quem são realmente os metais? Os metais são os instrumentos de bocal. Aqueles instrumentos como trompete, trombone, tuba, trompa. Todos os instrumentos que têm bocal metálico, a gente vai chamar de fato de brass. né? No inglês, brass, ou os metais, de fato, que a gente usa aqui no Brasil. Mas é, o nome correto, então, dos instrumentos de sopro, a gente vai ter os metais, ou brass. Nós vamos ter saxofone, ou boé contra fagote, fagote, clarinete, clarone, todos os instrumentos que tem palheta de bambu, a gente vai chamar de madeiras. E os instrumentos que a gente tem sopro, né, a gente sopra sobre algum tipo de cavidade, buraco ou qualquer coisa do gênero, eles são classificados como woodwinds, tá? ou madeiras, vento nas madeiras, vai mais ou menos isso, mas faz parte das madeiras, então flauta, pícolo todos os instrumentos que são do ar soprado, também vão fazer parte das madeiras, e não tem nada a ver com, obviamente, com o material de construção do instrumento, por exemplo, o saxofone é metálico e é das madeiras, a a flauta pode ser metálica, e a flauta doce pode ser metálica, a flauta transversal pode ser metálica, e são madeiras. Então não tem nada a ver com o material de construção. O material pode ser de plástico e o instrumento pode ser de plástico, de baquelite, de qualquer outro material. Não tem nada a ver o instrumento ser de plástico e você vai falar que é a região dos plásticos. né? Não não, não é isso. Na prática é a região dos instrumentos. Cada instrumento, cada tipo de voz, cada tipo de ruído vai estar dentro de uma parte desse espectro né, de grave, médio, médio-agudo, médio-grave, superagudo, subgrave. Então, por exemplo, uh, o piano ele tem uma tessitura. O que, que é tessitura? Tessitura é o espaço que eu tenho de onde o instrumento começa até onde o instrumento termina. Então, por exemplo, o piano tem uma tessitura muito grande. Ele vem desde do grave, não, não exatamente subgrave, mas desde o grave até 4 kHz, de uma fundamental ali quase 4k e depois obviamente tem todos os seus harmônicos que se alongam até a região de agudo e superagudo instrumentos como o violão por exemplo já não tem uma tessitura tão grande né a nota mais grave por exemplo de violão não chega ali no gravão né quem chega dos instrumentos de corda ali no grave o contrabaixo por exemplo o contrabaixo chega os instrumentos de corda eles têm também ali regiões então por exemplo o contrabaixo está na região ali grave ali, Subgrave, o médio grave no máximo. O cello está numa região ali de médio grave, médio, começando para o médio agudo. A viola está na região de médio, médio agudo. E o violino, finalmente, na região de médio agudo para agudo. As fundamentais, inclusive, do violino estão no médio, tá? Mas os seus harmônicos já começam a chegar ali perto do agudo. E outra coisa muito importante que a gente precisa pensar. O que a gente chama de grave, médio agudo, por exemplo, para a voz... Não tem nada a ver com o que é grave, médio agudo para o som. Então, por exemplo, você fala uma voz grave, uma voz média uma voz aguda, por exemplo, então, então vamos lá, um, um tenor ou um baixo, uh, uma contralto, ou um tenor ali também no médio ou uma soprano no agudo. Pra vocês terem uma ideia, pro áudio aquilo ainda é médio. Ou seja, é, pro que a gente entende como grave, médio agudo de voz, de ruídos, etc., é diferente do que a gente vai entender pro áudio. Agudo para o áudio, ela está lá nos 10K. Quando eu pego uma mesa de som, por exemplo, como vocês estão vendo aí, uh, high frequency é 12 kHz o centro da banda. 12 kHz não existe nada que gere 12 kHz praticamente. Um prato de bateria gera 11, aquele psst, e, e já está bem, bem lá já fora, ou seja, quase não chegando no que a gente vai chamar de fato de agudo. Ok? Então lembre-se, difer... o que a gente chama de grave médio agudo para instrumento e voz não é o que a gente chama de grave médio agudo para o áudio. Ok o que, o que nós chamamos de grave e médio agudo praticamente está tudo dentro do médio. Então é médio grave, médio e médio agudo. Ok? Então legal. Como vocês estão vendo aí ó? Vamos gerar, então de fato agora alguns ruídos, tá? algumas frequências para a gente conseguir localizar essas frequências. Vamos ouvir primeiro aqui um, um som que eu vou chamar então de subgrave aí na região de 60, 80 Hz agora vamos ouvir um som na faixa de 100 Hz, 110 Hz aí que é mais ou menos até 120 que seria o, o grave de um bumbo aí já estamos indo para o grave vamos ver agora o que que a gente vai chamar de médio grave né acima de 150, 180 Hz agora vamos ouvir uma frequência de 250 Hz, 300, 350 que é um médio grave já indo para o médio, que é o o muito comum da voz, a voz humana trabalha bastante nessa região. Vamos ouvir agora o que a gente chama de médio metálico na faixa de 500. Vamos ouvir também um médio na faixa de 650 a 700 Hz. o famoso som de 1 kHz que aparece em um monte de equipamentos de teste, aparecia, lembra nas, quando aparecia aquela, aquele sinal na televisão de faixas coloridas e um apito? Muito bem, aquele apito é 1 kHz e 0 dB de sinal. Aquele apito e aquelas faixinhas eram usadas para as retransmissoras de TV regularem os seus volumes, né, os seus níveis de pressão sonora de saída, e regularem as cores da tela, etc. né? E era Era única e exclusivamente para isso. Esse apito que vocês estão ouvindo já é 1K. Agora vamos ouvir 2K. Seria um agudo de voz muito, muito alto. E a gente tem grande sensibilidade nessa faixa, como vocês viram lá em Fletcher-Munson. 3 e 4 kHz, que aí é uma região bastante agressiva. É um médio Médio agudo já bem, bem agressivo. Vamos ouvir aí 5 kHz, 6 e 7 kHz, 7, esses S's todos são sibilâncias, né? trabalham muito nessa região, é uma região bastante perigosa, tem que tomar bastante cuidado, mas é uma região onde a gente tem os harmônicos da voz também, então tem que tomar muito cuidado para não apagar os harmônicos quando a gente for tirar a sibilância. Vamos ouvir também aí a região de 8 9, 8, 9, 10K. Já é uma região de harmônicos, salvo alguns pratos mais graves, alguma coisa assim. Finalmente agora 10, 11K, que são harmônicos de outros instrumentos e fundamentalmente aí os pratos de bateria, que são os que geram mais, é, trabalham perto dessa região. Daí para cima a gente já está trabalhando em região de harmônicos, tá? 12, 13, 14, 15 kHz. Vamos ouvir aí um 13, 14, 15, e dali vai subindo. E é interessante falar que nem todo mundo vai ouvir bem todas essas frequências, porque, dependendo da idade, dependendo do nível de exposição que a gente teve, às vezes a gente teve muita exposição a som muito alto, a idade faz com que a gente perca algumas frequências, alguns problemas de saúde podem causar isso também, mas é muito comum, é muito normal... a a gente, depois de uma certa idade, começar a não ter um alcance de frequências tão alto. Então, não se preocupe, isso é normal. Claro que não pode ser uma coisa que atrapalhe né, a nossa audição, propriamente dita, mas se a gente conseguir ouvir bem até os 12, 13 kHz, já está excelente, porque a gente está ouvindo todas as frequências fundamentais, dali para cima são harmônicos, Uh, e obviamente quanto mais a gente ouvir, melhor, mas dá para trabalhar. O que você não pode é ter um grande problema de auditivo e não conseguir ouvir. 8, 9, 10, 11, aí complicou. Uh, mas fundamentalmente, se a gente consegue identificar bem essas frequências, a gente está num, tá num nível de, de audição legal. Muito bem, dando continuidade, vamos falar agora sobre o ouvido humano. Eu fiz esse vídeo há um tempo, mas ele explica perfeitamente como o ouvido funciona. O ouvido humano tem uma característica muito importante. A gente não ouve todas as frequências do mesmo jeito. Mas antes, vamos dar uma olhadinha como é que é o ouvido por dentro para a gente entender melhor como é que é o funcionamento desse cara, ok? Temos o ouvido externo, que é a nossa orelha, também chamado de pavilhão auricular, que tem como função direcionar o som para dentro do canal auricular. Lá dentro a gente tem o tímpano, que transforma o som em vibrações. Nós temos o ouvido médio, que tem o martelo, a bigorna e o estribo, que são responsáveis por transmitir essa vibração e amplificar essa vibração dentro do ouvido. Finalmente, a gente tem a cóclea, que tem a função de transformar essas vibrações em sinais bioelétricos. Esses sinais bioelétricos é que são mandados para o nosso cérebro e ele entende cada frequência que você está ouvindo, qual é a pressão sonora etc... Na prática, a cóclea é como se fosse um super sensor que vai definir quais frequências estão entrando e em qual pressão sonora, e vão mandar esse sinal para o nosso cérebro. O que é muito importante, a gente precisa tomar muito cuidado em preservar a nossa audição. Por quê? Porque esses sensores têm limites. Quando você oferece níveis de sinais muito, muito altos, o que que costuma acontecer? Esses sensores podem ter como se fossem curtos circuitos lá dentro e perder essa mobilidade temporariamente em alguns casos e às vezes definitivamente. E, infelizmente, aquela frequência naquele pedacinho você pode ter perdido uh, parte dos seus sensores. Isso é muito perigoso. Tem vários e vários assuntos que a gente pode falar sobre proteção auricular. Depois eu vou passar um, um link para vocês, muito interessante. Mas basicamente, a gente sempre tem que tentar manter o nível de pressão sonora em níveis seguros. Quais são os níveis seguros? Em geral, não passar de 85 decibéis. É isso que a NBR pede, é isso que os médicos recomendam. Mas, na prática, a gente sabe que isso é quase impossível. Em alguns momentos, nós vamos ser expostos a algum nível de pressão sonora maior. Então, o que, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado? O interessante é fazer o seguinte. Se você tiver, nem que seja um medidorzinho simples, desses de um de, decibelímetro de celular, verifique... Quanto é a pressão sonora que está te agredindo? A cada 3 dB que aumentar desses 85, você vai dividir o tempo de exposição pela metade. A NBR diz que você pode ficar exposto a 85 dB por 8 horas. Então, se você tiver, por exemplo, 88 dB, você divide para 4 horas. 91 dB, divide para 2. 94 dB, 1 hora. 97 dB, meia. 100 dB, 15 minutos. 103, 7 minutos. 106 mais ou menos 3 minutos e assim por diante. Na prática, 106 dB é um nível de pressão sonora muito alto, de riscos muito sérios. Então, a gente tem que tentar proteger nossos ouvidos, porque trabalhar com áudio, música, você não pode ficar surdo, tá? Então, cuidado com seus ouvidos. Muito bem. Vamos entender como funciona... A, a, a percepção do ouvido humano. O ouvido humano depende, na verdade, desses sensores que eu acabei de explicar para vocês, que estão na cóclea, e daqueles mini né? Martelo, estribo e bigorna, para amplificar o som dentro do nosso ouvido. Só que todo esse sistema, ele tem algum tipo de deficiência. Na, na prática, ele não é 100% perfeito. Então, é, o que acontece? A gente não tem... Ah, como se fosse, um imagine um microfone de medição que vocês estão vendo aí na tela, esse microfone de medição, ele teria um gráfico de frequência praticamente plano. Para todas as frequências, ele, ele mediria o mesmo nível de pressão sonora e nosso ouvido não é um microfone. Então entendam, o que, que acontece? Quando a gente está ouvindo, a gente não está ouvindo na prática exatamente o som que está chegando no nosso ouvido. O que explica muito bem essa deficiência do ouvido humano são as curvas equaladas com contour de Fletcher e Munson. As curvas de Fletcher e Munson, eles têm um, um gráfico que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para entender, mas na verdade não é muito complicado. Eu gosto muito de ter, pensar da seguinte forma: vamos pensar que essa parte azul é como se fosse uma lagoa, uma o mar, a água. É, essa parte amarela escura é como se fosse uma praia e essa parte amarela clara é como se fosse um morro mais alto é, nessa ilha, vamos dizer assim tá bom? Olhando de cima, a gente então tá vendo o mar, a praia e a ilha. E vamos pensar assim, ó, quando você tá lá dentro da, da água, você não consegue ver lá muito longe, certo? Quando você sai na praia, você fica um pouco mais alto, você consegue enxergar melhor. E se você subir lá no morro, você vai enxergar melhor ainda. Essa é a ideia desse gráfico. Quando você tá dentro do amarelo clarinho, você tá enxergando muito bem, muito melhor. No nosso caso, ouvindo muito bem, muito melhor. Quando o seu ponto estiver dentro do amarelo mais escuro, a gente está ouvindo razoavelmente bem. E quando estiver no azul, a gente ouve, mas num nível um pouco mais precário. Fora desses pontos, a gente não ouve nada. Então, vamos entender melhor esse gráfico agora, vai ficar bem fácil de entender com um exemplo. Se eu estiver ouvindo, vamos pegar aqui embaixo, tem a frequência que vai de 20 a 20 mil hertz. E do lado esquerdo, a gente tem A escala que vai de 0 dB a 120 dB. Então olha lá, vamos pegar uma frequência de 500 Hz e vamos subindo. Se eu ouvir 500 Hz a 20 dB, eu consigo ouvir porque ele está dentro da zona azul, já passou do limiar da audição ali. Se eu subir para 40 dB, eu ouço ele melhor porque já está na, na zona de amarelo escuro. E se eu ouvir ele em torno de 60 até no máximo 80, 75 dB, eu ouço maravilhosamente bem a frequência de 500 Hz. Olha um exemplo agora legal para a gente entender isso. Se eu estiver em 500 Hz, 60 dB, em 1000 eu também estou ouvindo maravilhosamente bem, em 2000 eu estou vendo maravilhosamente bem. Porém, quando eu começo a chegar em 5.000, cai um pouco a qualidade, e em 10.000, cai mais ainda a qualidade. E para o grave, em 500 eu ouço muito bem, em, em 200 eu ouço muito bem. Quando eu chego lá para 100 Hz, 80, 50, já estou ouvindo mais ou menos. É, na prática é o seguinte, ó, o ouvido humano ouve bem os médios, e ouve bem impressões sonoras também médias, ou seja, eu ouço muito bem entre 100 Hz e mil e ouço muito bem entre 50 dB e 80 dB. Na prática, aquele miolinho amarelinho é o ponto ideal. Aí você fala assim: "Bom, tudo bem. O meu ouvido não é perfeito, eu sei, Mas o que isso isso me interessa? O microfone percebe as frequências sonoras e as pressões sonoras de um jeito, o ouvido humano de outro. Daí vem as famosas curvas, DBA, DBC, curva Z, né, DBZ. O que são essas curvas? São curvas de ponderação. São curvas que vão fazer o quê? Vão transformar uma medição que é plana numa medição que vai ter uma curva, especialmente no grave. Para quê? Para quando você for fazer, por exemplo, um alinhamento de sistema, quando você for fazer uma medição sonora, seja acústica ou seja para equipamentos eletrônicos, você saber como você vai fazer essa medição. Por exemplo, as medições acústicas feitas para situações de, de litígio de ruído, questões de performance de estruturas e performance de estruturas de isolamento acústico, etc., devem ser feitas em DBA. Por quê? Porque o DBA acompanha a curva do ouvido humano e, afinal, aquilo é um uso do ouvido humano. Quando você vai fazer a análise de um equipamento, saber se ele é um equipamento que está plano, está atendendo bem as suas suas necessidades, você vai fazer o quê? Vai fazer uma medição sem curva, curva Z, que é o DBZ. Se você vai fazer uma medição, por exemplo, para um show em que a pressão sonora vai ser maior, a gente vai usar a curva DBC. Por quê? A curva DBC, ela vai acompanhar, como vocês estão vendo aí na na Fletcher-Munson, ela já vai trabalhar perto lá da zona amarelinha escura, Portanto, a relação de que eu ouço melhor e pior é um pouco diferente da curva DBA. A curva DBA está muito mais próxima de uma região de até 85 dB. A curva DBC ela já aceita pressões sonoras de 90 95 dB para cima. E Z? Z serve para medir, ou seja, sem curva, serve para medir questões sonoras de medição acústica, por exemplo, de um show ou de de uma questão acústica, de um isolamento acústico? Não, não serve, porque dBZ o ouvido humano não é DBZ. O ouvido humano é DBA ou no máximo DBC. Essa é é a ideia, tá bom? Na prática, o que que a gente tem que guardar disso? Proteja seus ouvidos. Se você ficar surdo, você não vai trabalhar com áudio nem com música, não vai conseguir ouvir direito, mixar direito, fazer nada mais direito no áudio. Segundo, a gente tem que entender como o ouvido funciona. Por isso que quando você tem, por exemplo, o som num volume tá ótimo, você aumenta o volume e muda a característica desse som. Você tem, às vezes, o inverso, o som alto tá ótimo, maravilhoso, quando você abaixa fica ruim. Por quê? Porque o ouvido humano funciona diferente para pressões sonoras diferentes. E aí vem uma coisa, uma dica que é muito interessante. Você deve estar pensando, então, bom, então eu tenho um volume certo para ouvir uma música? Sim, sim. Nós temos o volume certo para ouvir música. Por exemplo, para música clássica, para música instrumental que você estaria ouvindo de, num teatro ou numa sala de concerto, em que as pressões sonoras podem chegar até 90, 95 decibéis, o ideal é que você faça o quê? Que você ouça esse material fonográfico, né? seja ele na mídia que for, em torno de 85 dB, no máximo 90, tá? Então, em torno de 80, 90 dB seria o ideal. As mixagens de rock, de rock and roll mais pesado, por exemplo, de um ACDC, de uma banda mais que toca mais shows fortes, mais vigorosos, normalmente vão funcionar muito melhor com pressões sonoras mais altas, entre 95, 90 dB, até um pouco mais. E também coisas mais acústicas, né? sonoridades mais acústicas, alguns efeitos sonoros, algumas o que a gente chama de foley, né? que é... É, são sons gravados da, ou da natureza Ou sons gravados de, de, de cenas do cotidiano, do dia a dia O ideal é que a gente as ouça também da mesma forma Ou seja, dentro de um espectro um pouco menor Dentro de, por exemplo, de 70 a 80 dB Claro, é, isso é mais complicado? É, mas é, é assim que funciona Na prática, é, existem, por exemplo, mixagens feitas para situações diferentes eu tenho alguns alunos e amigos de DJs, por exemplo, em que eles precisam fazer mixagens para tocar no show, eles têm que fazer mixagens para tocar na rádio e mixagens para colocar lá no Spotify, no Tidal ou qualquer outro tipo de, de, de streaming. Por quê? Porque o jeito como a pessoa vai ouvir é diferente. Então a gente tem que, às vezes, mixar um pouco diferente. Por quê? Porque o ouvido humano vai perceber diferente. Beleza? É, dúvidas? Pode colocar aqui embaixo, Tá? Aqui embaixo vai aparecer o nosso e-mail. Pode colocar sua dúvida, que assim que possível a gente tenta responder. Ok? Bem-vindo ao canal Brick School. Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de dar o seu like. Isso ajuda bastante. E assim que possível, venha conhecer a nossa escola e nossos cursos. Até a próxima.